0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Découvrir soudain, comme un éblouissement, l'étrange splendeur de la nature. Natura, littéralement ce qui est en train de naître. Ce qui n'a cessé de naître et de se propager en se métamorphosant depuis la nuit des temps. Il me semblait, dit Kessel, que j'avais retrouvé un paradis rêvé ou connu par moi, en des âges dont j'avais perdu la mémoire. Et j'en touchais le seuil et je ne pouvais le franchir. Auprès de l'eau étaient les bêtes. J'en avais aperçu beaucoup le long des routes et des pistes, Kivu, Tanganyika, Ouganda, Kenya, au cours du voyage que je venais d'achever en Afrique orientale. Mais ce n'était que vision incertaine et fugitive, troupeau que le bruit de la voiture dispersait, silhouette rapide, effrayées, évanouies. De rencontre en rencontre, de désir en désir frustré, le besoin était venu sans doute puéril mais toujours plus exigeant de me voir admis dans l'innocence et la fraîcheur des premiers temps du monde. Et avant de regagner l'Europe, j'avais résolu de passer par un des parcs royaux du Kenya. Ces réserves où des lois d'une rigueur extrême protègent les bêtes sauvages dans toutes les formes de leur vie. Maintenant, elles étaient là. Non plus en éveil, en méfiance, mais en paix avec la brousse, avec elle-même, avec l'aurore. Gazelles, antilopes, girafe, gnous, zèbres, rhinocéros, buffle, éléphant, Les animaux s'arrêtaient ou se déplaçaient au pas du loisir, au gré de la soif, au goût du hasard. Le soleil encore doux, Prenait en écharpe les champs de neige qui s'étageaient au sommet du Kilimandjaro. La brise du matin jouait avec les dernières nuées. Tamisée par ce qui restait de brume, les abreuvoirs et les pâturages qui foisonnaient de mufles et de naseaux, de flancs sombres, dorés, rayés, de cornes droites, aiguës, arquées ou massives, et de trompes et de défenses, composaient une tapisserie fabuleuse. « Suspendu à la grande montagne d'Afrique. Quand et comment je quittais la véranda pour me mettre en marche, je ne sais. Je me sentais appelé par les bêtes vers un bonheur qui précédait le temps de l'homme. Je discernais les robes des antilopes, le front terrible des buffles, le granit des éléphants. » J'avais atteint la limite des épineux. Il n'y avait qu'à sortir de leur couvert, aborder le sol humide et brillant pour connaître sur leur terrain consacré l'amitié des bêtes sauvages. Rien ne pouvait plus m'en empêcher. J'entendis alors ces mots. Vous ne devez pas aller plus loin. J'avais en face de moi un enfant d'une dizaine d'années, tête nue, de grands yeux bruns qui semblaient ne pas me voir, était fixé sans scier sur les bêtes. Je demandais à voix basse « On ne peut pas aller là-bas, c'est défendu ». La tête coiffée en boule confirma d'un signe bref, mais son regard demeurait attaché au mouvement des bêtes. Je demandais encore « C'est sûr ?»« Qui peut savoir mieux que moi ?» dit l'enfant. « Mon père est l'administrateur de ce parc royal. » Je comprends tout, dis-je. Il a chargé son fils de la surveillance. Je ne suis pas un garçon, dit l'enfant salopette grise. Je suis une fille et je m'appelle Patricia. C'est le début du roman de Joseph Kessel, Le Lion. Un narrateur sans nom. Un parc royal sans nom. Des guerriers Maasai. Une petite fille Patricia. Et le Lion King qu'elle a élevé bébé et qui, devenu adulte, vit désormais dans la savane, et qu'elle part retrouver régulièrement. L'histoire, dit Kessel dans l'avant-propos, se déroule dans le parc national d'Amboseli, au Kenya, dans ce qui était alors la colonie britannique du Kenya. C'est la terre des Maasai, à quelques kilomètres au nord de la frontière avec la Tanzanie, qui était alors le territoire britannique du Tanganyika, où se dresse à l'horizon l'immense silhouette du Kilimanjaro et son sommet enneigé. Le lion a été publié en 1958. Mais c'est cinq ans plus tôt, en 1953, que Kessel a atterri à Nairobi et a posé pour la première fois le pied en Afrique de l'Est. Il l'a parcouru et a découvert le parc national d'Amboseli. Quarante ans plus tôt, à la fin de l'année 1913, une jeune femme embarque sur un paquebot dans le port de Naples. À la mi-janvier 1914, elle débarque à Mombasa, sur la côte de l'océan Indien. Ce n'est pas encore la colonie britannique du Kenya, c'est l'Afrique orientale britannique. Elle est partie rejoindre son fiancé, le baron Brohr von Blixen-Finecke, qu'elle épouse le jour même de son arrivée à Mombasa et il s'installe au sud de Nairobi. Elle a 28 ans, elle est émerveillée. « Tout ce que vous voyez, » dira-t-elle plus tard, « était fait de grandeur et de liberté, et d'une noblesse sans égale. » Elle a découvert une seconde patrie, sa véritable patrie. « Vous vous éveillez le matin, et vous pensiez, ici, je suis où je dois être. » elle a recueilli et apprivoisé une petite antilope qu'elle a nommée Loulou. Loulou porte une clochette à son cou. Elle fait partie de la famille de la ferme, de la maison. Devenue adulte, elle est partie vivre dans la forêt et elle s'est débarrassée de sa clochette. Mais elle revient régulièrement à la ferme avec ses petits et parfois avec son compagnon qui reste en retrait. « Les années durant lesquelles Loulou et les siens venaient aux alentours de ma maison, dit Karen Blixen, ont été les plus heureuses de ma vie en Afrique. Pour cette raison, j'en suis venu à considérer ma relation avec les antilopes des forêts comme une grande bénédiction et un témoignage d'amitié de la part de l'Afrique. Il y avait là tout le pays. De bons présages, d'anciennes alliances, un chant « Hâte-toi, mon bien-aimé » et soit semblable à une gazelle ou au fond des biches sur les montagnes des aromates. Elle cite le chant de la sulamite dans le Cantique des Cantiques. Durant mes dernières années en Afrique, j'ai vu de moins en moins Loulou et sa famille. Je ne sais pas combien de temps vit une antilope. Loulou est probablement morte il y a longtemps. Souvent, très souvent, durant les heures tranquilles de l'aube, j'ai rêvé que j'avais entendu le son clair de la clochette de Loulou et dans mon sommeil, mon cœur s'emplissait de joie. Je me réveillais avec l'attente que quelque chose de très étrange et de très doux se produise maintenant, dans un instant. Quand je me rallongeais et que je pensais à Loulou, je me demandais si, durant sa vie dans les bois, elle avait jamais rêvé de sa clochette Et ce que passait dans son esprit comme des ombres sur l'eau Des images de personnes et de chiens J'ai pensé... Si je connais un chant sur l'Afrique, sur la girafe et la nouvelle lune africaine allongée sur son dos, sur les charrues dans les champs et les visages en sueur des cueilleurs de café, est-ce que l'Afrique connaît un champ sur moi Est-ce que l'air au-dessus de la plaine tremble avec une couleur que j'ai portée Ou est-ce que les enfants inventent un jeu dans lequel il y a mon nom Ou est-ce que la pleine lune jette sur le gravier de l'allée une ombre qui me ressemble « Où est-ce que les aigles d'Hungang me cherchent ?» Karen Blixen a 46 ans quand, le cœur brisé, elle quitte l'Afrique. De retour au Danemark, dans sa maison natale, dans le village de Rungstedt, sur la côte du détroit de d'Euresund, au nord de Copenhague, elle restera hantée toute sa vie par la nostalgie d'une terre qu'elle ne reverra jamais. Mais tous les chagrins, toutes les peines, dit-elle, peuvent être surmontés si nous les plaçons dans une histoire ou que nous racontons une histoire à leur sujet. Elle est, elle a toujours été une conteuse. Depuis son enfance, elle écrit, contes, poèmes, pièces de théâtre. Avant son départ pour l'Afrique, trois de ses contes ont été publiés. Au Kenya, elle dit des contes le soir à ses amis. Et elle écrit « Toute sa vie, elle tissera des contes. » Trois ans après son retour au Danemark en 1934, son premier livre sera un recueil intitulé « Sept contes gothiques », publié sous le pseudonyme d'Issac Dinesen. Trois ans plus tard, son deuxième livre, « Ses souvenirs d'Afrique »,« Out of Africa, hors d'Afrique », Traduit en français sous le titre « La ferme africaine », publié sous son nom Karen Blixen, connaîtra un immense succès. Elle écrit ces deux livres non pas dans sa langue danois, mais directement en anglais, dans un très bel anglais, puis elle les traduit en danois. Elle publiera d'autres livres, dont « Anecdotes », un recueil de nouvelles, dont la plus célèbre est « Le festin de Babette ». Une vingtaine d'années après la mort de Karen Blixen, le festin de Babette et Out of Africa deviendront des films qui connaîtront un grand succès. Et la voix que vous avez entendue tout à l'heure est celle de Meryl Streep, qui incarne Karen Blixen dans le film de Sidney Pollack, Out of Africa. Le livre commence ainsi.
1: farm hills.
0: J'avais une ferme en Afrique, au pied des monts N'Gong. Les monts N'Gong, au sud du Kenya, près de Nairobi. Leurs quatre sommets, dont le plus haut s'élève à 2400 mètres d'altitude, surplombent la vallée du Grand Rift, la grande faille est-africaine. N'Gong, les jointures des doigts dans la langue Ma des Maasai, les quatre jointures qui dépassent à la surface du point fermé. Douze ans avant son départ, elle avait écrit à sa mère ⁇ J'ai le sentiment qu'à l'avenir, où que je puisse être dans le monde, je me demanderai toujours s'il pleut sur les monts Gong. La ferme Ambogani, au pied des monts Gong, est une grande plantation de café financée par sa famille, qu'elle dirige avec son mari, Broor. Une centaine de milles plus au nord, dit Karen Blixen, l'Équateur traversait ces hautes terres et la ferme était située à plus de 1800 mètres d'altitude. Durant le jour, vous aviez l'impression d'être très haut, proche du soleil. Mais les aubes et les soirs étaient limpides et reposants, et les nuits étaient froides. Le paysage n'était semblable à aucun autre dans le monde. C'était l'Afrique, distillée à travers les 1800 mètres de hauteur, l'essence même forte et raffinée d'un continent. Les couleurs étaient arides et brûlées, comme les couleurs d'une poterie. Les arbres avaient un feuillage délicat, dont la structure était différente de celle des arbres en Europe. Ils ne poussaient pas en couronne, mais en couches horizontale, et cette forme donnait aux grands arbres solitaires l'aspect de palmiers, ou un air héroïque et romantique comme celui d'un trois-mâts voile roulé. Et cette forme des arbres donnait aux confins d'une forêt une apparence étrange, comme si l'ensemble de la forêt tremblait légèrement. Les paysages étaient immensément vastes. Tout ce que vous voyez était fait de grandeur et de liberté, et d'une noblesse sans égale. La particularité principale du paysage et de votre vie à l'intérieur de ce paysage était l'air. Lorsque vous regardez en arrière et que vous vous souvenez d'une vie dans les hautes terres d'Afrique, vous êtes saisi par la sensation d'avoir vécu durant un temps, dans les airs. Au milieu de la journée, l'air était vivant au-dessus des terres comme une flamme brûlante. Il scintillait, ondulait et brillait comme l'eau vive reflétait et dédoublaient tous les objets et créaient de grands mirages. Dans cet air de haute altitude, vous respiriez facilement en retirant une assurance vitale et une légèreté de cœur. Dans les hautes terres, vous vous éveilliez le matin et vous pensiez, ici, je suis où je dois être. Cet
1: air
2: t'en souviens-tu Ce bel instant perdu d'un Paris qui n'a plus? Ah ouais. Cette heure t'en souviens-tu? L'odeur d'un matin nu d'un balai dévêtu. Ah ouais.
3: Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va, et tu le retrouveras.
0: « Les bêtes ne sont à personne, » dit Patricia dans Le Lion de Kessel. « Même quand elles vous accueillent, elles restent libres. Pour jouer avec elle, vous devez connaître le vent, le soleil, les pâturages, le goût des herbes, les points d'eau, et deviner leur humeur et prendre garde au temps des mariages et à la sécurité des petits. On doit se taire, s'amuser, courir, Respirez comme elle. « Dans la nature, » dit Karen Blixen, « j'avais appris à prendre garde de ne pas faire de mouvements brusques. Les créatures auxquelles vous avez affaire sont timides et vigilantes. Elles ont un talent pour vous échapper quand vous vous y attendez le moins. Aucun animal domestique ne peut rester aussi immobile qu'un animal sauvage. Nous, nous avons perdu la capacité d'immobilité, et nous devons prendre en silence des leçons de la nature avant d'être acceptés par elle. Prendre des leçons pour être acceptés, pour jouer avec les bêtes, dit Patricia, pour les observer, pour les comprendre, pour apprendre d'elles, pour partager ce qu'elles vivent, ou pour les chasser, dit Karen Blixen. »« L'art de bouger doucement, sans brusquerie, dit-elle, est le premier qu'apprend le chasseur. Les chasseurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils doivent tenir compte du vent. Et ils doivent s'accorder au tempo de la nature. Parfois, un mouvement est répété encore et encore. Et ils doivent le suivre. Quand vous avez saisi le rythme de l'Afrique, vous découvrez qu'il est le même dans toute sa musique. Après les premiers éblouissements, après les premiers émerveillements, la relation des colons européens à la nature en Afrique, leur relation à la musique de la nature, a été la chasse. Avant de prendre seule la direction de la ferme, dit Karen Blixen, j'avais la passion de la chasse et je passais le plus clair de mon temps en safari. Elle chasse avec ses lévriers écossais, des chiens de chasse qui traquent les dains et les cerfs en Europe. « C'était, » dit-elle, « comme si le grand paysage dépouillé avec les plaines, les collines et les rivières n'était pas complet tant que les lévriers écossais n'en faisaient pas partie. Je les prenais avec moi quand je partais à cheval parcourir la réserve de grands gibier, ce que je n'étais pas autorisé à faire, et là, » Ils dispersaient les hartes de zèbres et de gnous à travers la plaine. Et c'était comme si toutes les étoiles du ciel se mettaient à traverser le ciel, en tous sens. Karen Blixen chasse. Après leur divorce, son mari, Bror, deviendra l'un des plus grands chasseurs professionnels de la région et un guide pour les riches Européens et Américains qui viennent en Afrique de l'Est pour chasser. Et l'amant de Karen Blixen, l'amour de sa vie, Dennis Finch Hatton, et lui aussi un grand chasseur et un guide de safari. Les safaris se déroulaient dans le sud-ouest de l'Afrique orientale britannique, aujourd'hui le Kenya, et dans le nord-ouest de l'Afrique orientale allemande, aujourd'hui la Tanzanie, dans la savane de la grande plaine de Serengeti, au nord et au sud de la rivière Mara, qui se jette dans le lac Victoria, à l'ouest de la plaine. Serengeti, la plaine sans fin dans la langue des Maasai la plaine de Serengeti la terre des Maasai c'est une partie de la vaste région qu'on appelle aujourd'hui l'écosystème de Mara Serengeti qui s'étend des collines de Mara dans le sud-ouest du Kenya jusqu'au nord-ouest de la Tanzanie et jusqu'au nord-est de la Tanzanie dans la région du cratère de Ngorongoro en 1913 L'année même où Karen Blixen quitte l'Europe pour l'Afrique, le chasseur américain Edward White, parti avec une dizaine de porteurs du sud-ouest de l'Afrique orientale britannique, s'engage vers le sud, dans les territoires de l'Afrique orientale allemande. Ils longeront la rivière Bologonja, puis la vallée de Lobo. Puis ils partiront vers l'ouest, à travers le corridor ouest de la plaine de Serengeti, jusqu'au lac Victoria. Et Edward White sera le premier à faire une description précise de la portion nord de la plaine de Serengeti, dans un livre qui raconte son périple « The Rediscovered Country », le pays redécouvert. « Je suis parti en me dirigeant à la boussole, » dit White, « à la recherche d'une rivière du nom de Bologoncha. J'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres à travers un désert vallonné et brûlé, sur lequel erraient quelques Congonies et élans du Cap ». Alors, j'ai vu les arbres verts de ma rivière, j'ai marché encore trois kilomètres et je me suis retrouvé dans un paradis. Il est difficile de rendre justice à la splendeur de ce pays. À partir de la rivière, il se déploie en une succession de douces collines de faible pentes, aussi vertes que des émeraudes, sous des arbres espacés comme dans un parc. On pouvait voir jusqu'aux limites de l'horizon et partout étaient ces arbres, solitaires, dans de petits bosquets. Et l'herbe était d'un vert le plus vert qui soit. Je n'ai jamais vu un tel gibier. Il couvrait chaque colline, immobile, à découvert, flânant à travers les bosquets, se nourrissant dans les basses terres, solitaires ou en petits groupes. Peu importait dans quelle direction je regardais, et peu importait jusqu'où je m'aventurais, combien de collines je parcourais, combien de perspectives je contemplais, le gibier était là, aussi abondant à un endroit qu'à un autre. Un jour, j'ai compté 4628 têtes. Dans la plaine, il y avait des troupeaux compacts de gnous, et autour d'eux et entre eux, de petits groupes de zèbres et de topis qui se déplaçaient ici ou là. Ils apportaient la vie et la grâce à un tableau auquel les gnous apportaient la dignité et la puissance. Et de temps à autre, près d'un bosquet, mon œil percevait l'éclat vif d'un impala, ou la robe striée d'une antilope, ou, très bas dans les herbes, la silhouette miniature charmante d'un Steinbach ou d'un oribi. Je me déplaçais parmi ces hordes de bêtes, comme l'aurait fait un seigneur de l'Éden. L'Eden dit White. Un paradis rêvé, retrouvé, dira Kessel, l'innocence et la fraîcheur des premiers temps du monde. Mais les bêtes dont White chante la vie et la grâce et la dignité et la puissance, il les appelle du gibier. Et le paradis des bêtes, saccagé, va devenir le paradis du chasseur, du sportif qui pratique le sport de la chasse, dit White. » Et soudain, dit-il, j'ai réalisé que dans ce beau et vaste pays, aucun fusil de sportif n'avait jamais tiré. C'est un pays de gibier vierge, et j'ai été le dernier homme qui en découvrira jamais un pour les sportifs du monde. Et pour les touristes européens et américains, le gibier de choix sera le lion. Dès l'année suivante, en 1914, Leslie Simpson... Un chasseur professionnel auquel White a indiqué la présence des lions dans la plaine de Serengeti y organise un safari. Et il commence à tracer un itinéraire qui permet aux automobiles de relier Nairobi à la plaine de Serengeti. Les combats de la Première Guerre mondiale, qui se dérouleront aussi en Afrique de l'Est, interrompront les safaris. Et à la fin de la guerre, dans la colonie allemande devenue le territoire britannique du Tanganyika, la chasse reprendra. Durant les années 1920, la vallée de Seronera, au long des rives de la rivière Seronera, au centre de la plaine de Serengeti, au sud de la vallée de Lobo, deviendra célèbre pour ses lions. Et elle deviendra un terrain de choix pour les safaris des touristes fortunés, guidés par les chasseurs professionnels européens. De plus en plus de safaris se déroulent à bord de voitures et de camions, lancés à la poursuite des lions, des léopards, des rhinocéros. Et la chasse aux lions devient un carnage. En 1925, un safari guidé par Leslie Simpson abat 50 lions. Durant les années qui suivent, certains safaris abattront 80 lions, d'autres jusqu'à 100 lions. Un homme va s'indigner de ces massacres et protester publiquement. Il est lui-même chasseur, chasseur professionnel, guide de safari. Le grand chasseur de lions, Dennis Hatton.
2: France Inter, Jean-Claude Amezen. Me sentir autrement, comme quand j'avais 20 ans, te séduire.
0: pas d'autre maison en Afrique que la ferme, dira plus tard Karen Plixen. « Entre ses safaris, il vivait dans ma maison et il laissait ses livres et son gramophone. Il était heureux à la ferme. Il y venait uniquement quand il avait envie de venir. Et la ferme reconnaissait en lui une qualité dont le monde tout autour n'était pas conscient, l'humilité. Il ne faisait jamais que ce qu'il avait envie de faire et on ne pouvait trouver dans ses paroles aucune duplicité. « Ce bonheur indescriptible qu'est mon amour pour Denis », écrira-t-elle à son frère Thomas. Quand il revenait à la ferme, la ferme parlait, comme parlent les plantations de café lorsqu'après les premières averses de la saison des pluies, elles fleurissent, gorgées d'eau, un nuage de craie. Quand j'attendais le retour de Dennis et que j'entendais son automobile remonter l'allée, j'entendais en même temps toutes les choses de la ferme révéler ce qu'elles étaient réellement. Dennis avait un trait de caractère qui pour moi était très précieux, dit Karen Blixen. Il aimait écouter une histoire. Il préférait entendre une histoire plutôt que la lire. Quand il venait à la ferme, il demandait « Est-ce que tu as une histoire ?» J'en avais inventé de nombreuses pendant qu'il était au loin. Le soir, il se mettait à son aise, étalait les coussins devant le feu pour s'y allonger. Et, alors que j'étais assis sur le sol, les jambes croisées comme chez Razade, il écoutait attentivement les yeux clairs un long conte de son début à sa toute fin. Il suivait le déroulement de l'histoire mieux que je ne le faisais moi-même. Et lorsque ressurgissait soudain dans le récit l'un des personnages, il m'interrompait pour me dire « Cet homme est mort au début de l'histoire, mais peu importe. » Il y a les cadeaux que lui fait Finch Hatton et dont elle conserve précieusement le souvenir. « Denis m'a appris le latin et à lire la Bible et les poètes grecs. C'est lui aussi qui m'a donné mon gramophone. Le gramophone a été un délice pour mon cœur et il a apporté une nouvelle vie à la ferme. « Il est devenu la voix de la ferme. »« Parfois, Denis arrivait à l'improviste à la maison, apportant de nouveaux disques pendant que j'étais dehors, dans le champ de café ou dans le champ de maïs. »« Il mettait le gramophone en marche. »« Et pendant que je revenais à cheval au coucher du soleil, la mélodie ruisselant vers moi dans l'air frais et clair du soir m'annonçait sa présence, comme s'il était en train de se moquer de moi, comme il le faisait souvent. » Et encore, à Dennis Finchatton, je dois ce qui a été, je pense, le plus grand, le plus bouleversant bonheur de toute ma vie à la ferme. J'ai survolé avec lui l'Afrique. Là où il y a peu ou pas de route et où vous pouvez atterrir sur les plaines, voler ouvre un monde. Dennis avait apporté son Moth, un petit avion surnommé Moth, papillon de nuit. Il pouvait atterrir sur la plaine de la ferme à quelques minutes seulement de la maison et nous nous envolions presque chaque jour. Vous avez des vues extraordinaires lorsque vous vous élevez au-dessus des hautes terres d'Afrique, de surprenants changements et combinaisons de lumière et de couleurs, l'arc-en-ciel au-dessus d'une terre verdoyante et baignée de soleil, les gigantesques nuages verticaux et des tempêtes noires sauvages. Tout tourne autour de vous, une course et une danse. Les fortes averses cinglantes blanchissent l'air tout autour. Le langage est pauvre de mots pour décrire cette expérience. Quand vous avez survolé la vallée du Grand Rift et les volcans de Souzois et de Longonote, vous avez voyagé loin, jusqu'au territoire de l'autre face de la Lune « Vous pouvez autrefois voler assez bas pour voir les animaux sur les plaines et éprouver pour eux ce que Dieu a ressenti quand il venait juste de les créer, avant qu'il ne demande à Adam de les nommer. Mais ce n'est pas ce que vous voyez qui vous rend heureux. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et la joie et la gloire de celui qui vole, est le vol lui-même. » Mais à la fin de l'année 1930, Dennis Finchaton l'a quitté pour une autre femme, et la ferme ne cesse de perdre de l'argent. Le café pousse mal à plus de 1800 mètres d'altitude. Les récoltes de café sont insuffisantes. Sa famille qui a investi l'argent pousse depuis longtemps Karen Blixen à vendre la ferme. Elle n'en peut plus. Elle a décidé de partir. Et un jour de printemps 1931, dans son papillon de nuit, Dennis Finchaton s'écrase au sol... Il a décollé de l'aéroport de Voy au sud-est du Kenya avec à son bord Kamao, son serviteur Kikuyu, pour revenir, pour regagner la ferme, dit Karen Blixen. Il y avait un endroit dans les montagnes, dit-elle, sur les premiers contreforts de la réserve de chasse, qu'à l'époque où je pensais que j'allais vivre et mourir en Afrique, j'avais montré à Denis en lui disant que c'était là que je voulais que soit ma sépulture. Le soir, alors que nous étions assis et que nous contemplions les montagnes de ma maison, il me confia qu'il aimerait lui aussi être enterré là. Depuis, parfois, lorsque nous partions en voiture jusque dans les montagnes, Denis disait « Allons jusqu'à nos tombes. » Et c'est là que Finchatan sera enterré. « Après mon départ d'Afrique, » dit Karen Blixen, « Gustave mort, un ami, m'a écrit pour me faire part d'une chose étrange qui s'était produite sur la tombe de Dennis. Les Maasai ont rapporté au commissaire du district de Ngong que de nombreuses fois, au lever et au coucher du soleil, ils ont vu des lions sur la tombe de Hatton dans les collines. Un lion et une lionne sont venus là et sont restés immobiles où se sont couchés sur la tombe pendant longtemps. Après votre départ, le sol autour de la tombe a été aplani en une sorte de grande terrasse. Je suppose que ce lieu plat est un bon endroit pour les lions. De là, ils peuvent avoir une vue sur la plaine, et sur le bétail, et sur le gibier. « Il était bon et beau, dit Karen Blixen, que les lions viennent sur la tombe de Dennis » et face de sa tombe un monument africain. Et que célèbre soit ta tombe. Elle cite un vers d'un chant de Shakespeare dans la pièce Cymbeline, un chant dont la mélodie s'est perdue. « J'ai pensé, dit Karen Blixen, que même Lord Nelson à Trafalgar Square n'avait sur son monument que des lions de pierre. Les lions veillent sur la tombe de Dennis Finch Hatton comme un dernier hommage à celui qui a veillé sur eux. Car bien que Karen Blixen ne le mentionne pas dans la ferme africaine, Dennis Finch Hatton, le grand chasseur de lions, a lutté pour protéger les lions. En 1928, l'année même où avec Bror Blixen, il sert de guide pour ses expéditions de chasse au prince de Galles, le futur roi de Grande-Bretagne, Edward VIII, au nord de la plaine de Serengeti, et l'année suivante, en 1929, il a envoyé une série de lettres qui seront publiées dans le Times de Londres. Dans ces lettres, il s'insurge contre ce qu'il appelle l'orgie de massacre de Lyon perpétrée par les safaris de touristes dans la plaine de Serengeti, contre la chasse en automobile et contre l'incapacité des autorités coloniales du Tanganyika à y mettre un frein. Il demande la mise en place d'aires protégées, de réserves naturelles, avant, dit-il, qu'il ne soit trop tard. Et il plaide pour les safaris photos qui permettent mieux que la chasse, dit-il, d'observer et d'étudier tous les animaux.
1: How does it feel when it's quiet and calm And will I be denied How will it feel when it's time to move on Mother says kneel and pray When it gets hard I will roll those leaves Life can be so unkind I will be found On the edge of the world Where there'll be no Life can be so unkind Hanging around On the edge of the world Finally
2: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
0: L'art de bouger doucement sans brusquerie, écrira plus tard Karen Blixen, est le premier qu'apprend le chasseur et plus encore le chasseur à l'appareil photo. La chasse aux images est à bien des égards plus exigeante que la chasse aux trophées, dit Finn Chatton dans une lettre publiée par le Times au début de l'été 1929. Elle s'intitule « Traquer avec un appareil photo ».« Pour réussir un safari photo, » dit Hatton, il faut une aussi bonne connaissance des habitudes de la proie que pour la chasse, un aussi grand talent pour traquer la proie et la prendre au dépourvu, et plus de talent et de patience encore pour l'approcher, car la distance à laquelle une bonne photo peut être prise est presque toujours très inférieure à la distance à laquelle on peut réaliser un bon tir de fusil ». Pour cette raison, prendre en photo des animaux dangereux est plus passionnant et certainement plus riche d'enseignements que le fait de les abattre. Car le photographe doit souvent rester durant des heures, parfois des jours, à proximité de son sujet d'intérêt. Et des jugements justes et des décisions rapides sont constamment requis pendant qu'il attend sa proie. Durant de telles périodes, alors qu'il est sur le qui vive pour saisir sa chance il est, par nécessité, constamment en train d'observer les habitudes des animaux qu'il essaye de photographier. Il m'est arrivé de passer quatre jours et deux nuits tout près d'un troupeau de buffles avant de pouvoir prendre une photo et j'aurais pu facilement passer deux fois plus de temps sans réussir. La campagne de presse de Finch-Hatton aura un grand retentissement en Angleterre. En 1929, l'évolutionniste Julian Huxley ancien camarade d'études de Finch Hatton au prestigieux Eton College, qui deviendra après la Seconde Guerre mondiale le premier directeur de l'UNESCO, a été envoyé par le gouvernement britannique en mission en Afrique de l'Est. Dans son volumineux rapport, Julian Huxley recommandera notamment que la plaine de Serengeti, ainsi que d'autres régions au Kenya et en Ouganda, deviennent des réserves naturelles, des parcs nationaux. Dès 1930, la plaine de Serengeti devient la réserve fermée de Serengeti, dans laquelle la chasse est en principe contrôlée pour éviter des carnages. Et en 1935, quatre ans après la mort de Finch Hatton, une partie de la réserve deviendra le sanctuaire du gibier de Serengeti, dans lequel la chasse au lion est interdite. En 1951, le parc national de Serengeti sera créé. Et en 1981, la plaine de Serengeti sera inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Durant les années 1920 et 1930, c'est pour ces lions que la savane de la portion nord-ouest de la grande plaine de Serengeti était devenue célèbre. Puis, à partir des années 1960, c'est l'étude et la préservation de l'ensemble de son écosystème qui la fera connaître. Et notamment l'extraordinaire migration annuelle massive à travers la plaine des gnous Bleus, Accompagné de zèbres et de gazelles de Thomson. Et aussi, la découverte de l'existence d'interactions étroites et changeantes entre les différentes espèces animales et végétales de la plaine, auxquelles le biologiste Sean Carroll donnera un nom, les lois de Serengeti. Ces lois allaient expliquer pourquoi la faune de la plaine, dont l'abondance avait ébloui White, Finch Hatton, Huxley et tant d'autres, était alors beaucoup moins riche qu'elle ne l'avait été un demi-siècle plus tôt et qu'elle n'allait le devenir un demi-siècle plus tard. Mais dès les années 1930, la plaine de Serengeti avait commencé à devenir célèbre pour une toute autre raison. Dans la portion sud-est de la plaine, près du cratère de l'ancien volcan de Ngorongoro, les gorges d'Aulduvai allaient se révéler avoir été l'un des berceaux de l'humanité où seront découverts des outils de pierre, parmi les plus anciens découverts à ce jour, puis plus tard, des fossiles de nos ancêtres et cousins hominines, humains ou préhumains. Mais il y avait plus. Dans son rapport qui avait été publié en 1931, Julian Huxley avait écrit « Ces grands animaux sont pour l'Afrique de l'Est un bien unique. Si elle permet qu'ils soient détruits, ne pourront jamais être remplacés. L'humanité ne vit pas que de pain, ajoutait-il. Dans la nature sauvage de l'Afrique orientale, une succession d'hommes et de femmes au long des générations pourra trouver une source de stimulation, de renouveau et d'inspiration. Mais de quels hommes et femmes Huxley parlait-il Des hommes et des femmes des peuples d'Afrique ou des Européens qui y avaient établi leurs colonies et qui les gouvernaient. Depuis qu'ils avaient été colonisés, les peuples d'Afrique étaient devenus des étrangers dans leur propre pays. Dans la ferme africaine, Karen Blixen décrivait longuement cette situation tragique. C'est vers la fin du livre. C'est plus que leur terre, dit-elle, que vous prenez aux gens dont vous vous emparez de la terre natale c'est leur passé aussi, leur racine, leur identité. Et quand ils ont été chassés de leur ancienne terre au nord de la ligne de chemin de fer et déplacés dans la réserve Maasai actuelle, les Maasai ont emporté avec eux les noms de leurs collines, de leurs plaines et de leurs rivières, et ils les ont donnés aux collines, aux plaines et aux rivières des nouvelles terres. C'est une chose déconcertante pour le voyageur. Les Maasai ont transporté avec eux leurs racines coupées, comme une médecine, et ont tenté, de cette façon, en exil, de conserver leur passé. Merci à Christophe Humbert et à Sonia Leglen pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission à Clément Berman pour la prise de son, à Florent Bujon pour le mixage, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous, à samedi prochain et joyeux anniversaire David Tu à Jean-Claude Amézène, bon week-end sur France Inter